0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要跟你分享的这一篇，是从有方文化出版吴淡如《人生虽已看破，仍要突破》这本书里面节选出来的文章。那在分享之前，一样先打个广告。现在时报文化为了响应《人生不能没故事》，特别跟我们淡如院长的脸书粉丝团合作，有贩卖一些时报出版的好书，包括了有文学书，还有一些商业书。通通都是七九折优惠，同时只要你购买三本，我们的戴如院长还会送你他精心挑选的书签，非常的精美。而且呢，戴如院长也允诺会在日后的节目当中为大家来读这些好书里面的精彩的片段。呃，如果有兴趣的话，可以参考我们节目资讯栏里面的购买链接。非常谢谢你。那今天要为大家分享的这一篇片名是《一个人旅行》。怎么会孤单呢？刚好可以自我对话。可能是因为少小离家的关系，我是个很能跟自己混的人。就算跟着朋友出去出差旅行，我也总是自己住一间房间。曾经遇过有人问我，我也很想自己去旅行，但是我不敢一个人睡，怎么办？那么你就很不适合自己去旅行啊。这是我的回答。我不知道如何解决别人想象中的困难，想象中的困难很像唐吉柯德在对付风车。如果你会把风车想象成魔鬼，那么你当然不可能单枪匹马打败他。如果你怕，就不要自己旅行。我相信这世界上有人就是像蜜蜂，一定要在群体中才能愉快生存。有些人注定会变成荒野一匹狼，没有优劣的问题，只有个性问题。不是江湖兄弟，也不用硬上梁山伯。话说，我有个非常优秀的朋友，在殡葬业是首屈一指的超级总监，在这一行已经十多年，年收入数千万元。他每年要参加或主办无数的丧礼。但是他告诉我，他最怕死人，他选择这一行真是奇葩。为什么？我问他，他说我怕鬼，每次要看到棺材，他都要深呼吸，念祈祷文，才能够保持神色自若。有一次拜访丧家，没有预期会在走进房间时看到棺木，他在客户的家里面尖叫出声。并且狂奔到街上，客户被他吓坏了。他花了好多力气，才把自己的奇妙表现给圆回来。一直害怕，还一直留在同一个地方，一定有原因。想必是利之所在，实在难以拒绝。不过，保持恐惧这件事，并不真的让人愉快。如果你害怕一件事，又得从事它。那应该就是一种难以解脱的因缘与此生必经的考验。那么对我而言，最佳策略是，我会让自己喜欢上它，不然就要想办法彻底的离开它。不要停留在忍受或妥协的状态中，那种感觉太像凌迟。有人每天拿着刀刮你一块肉，却又不痛快的捅一刀。而那个有人指的就是自己，这不是自找的残忍吗？想做就去做，预想许多困难，先招来许多恐惧，一点益处也没有。我看到许多活过半百，甚至年近古稀的人，他们的人生在很早很早时就住进了自己造设的鸟笼里，自以为固化而安全。但鸟笼里住的，其实还是一个用极端惶恐的眼睛看着生命和未知的孩子。他们的躯体老化，心也硬了，但未曾长大。我自己一个人旅行时，总是心情愉快，因为只需要搞定自己一个人的困难。遇到一些意外事件，只要不太要命的话，很容易找到解决的方法，因为。并不需要跟任何人开会，可以一人独裁，所以练就了水来土掩、兵来将挡的生活态度。在活得闷的时候，我也尝试着旅行。我也曾在非常沮丧和绝望的时候，企图用一个人旅行来调整生活。当然，那种走到哪里都像世界末日与冷酷意境的感觉，并不怎么舒服。忧伤的眼睛看什么都悲凉。然而回到原来生活的轨道中时，我会发现那些不可承担之重总能减轻一些。对我来说，旅行很少定义为玩。我看世界，看别人的生活，也看自己。原来的自己，真实的自己，还有被放在不一样的地方那个不同的自己。地球对于一般人来说是恰恰好的大小，你不会有时间在一辈子里把每一个角落都走完，也不会让你感到巨大荒凉到无边无际的地步。旅途中的我会换上另一种角度和自己对话，有时候一个人的时候反而觉得心里好。英伦才子艾伦·迪,迪波顿是这么说的。运行中的飞机、船或火车最容易引发我们心灵内在的对话，借由景物的流动、内省和反思，反而比较可能留住，不会一下子就溜走了。我完全同意，我享受着旅行的过程，并不只有目的地。好多电影都是我在飞机中看完的，而坐在平稳的火车里看书。更是我觉得最美好的享受之一。无所事事时，心无旁骛地钻进书堆里，书中的字句更加甘甜可口。我们人生中有各式各样的恐惧，只有冒险能够化解恐惧。我一直相信，人生中的困难总不是停在原地，七嘴八舌讨论就可以就地解决。为了看清楚自己的焦灼。我必须时时远离孩子。三岁以前，我的确出国的机会少了。当时帮忙照顾新生儿的是我的婆婆，我想到的方法就是带着她和孩子一起旅行。婆婆年纪大了，而且并不想走远，当时只好在岛内寻找本身就很好玩的旅馆。那时候我们家男主人。在国外工作，我和婆婆、女儿住在一起，所以我们三个女人常常一起旅行。有件有趣的事常发生，饭店的服务人员常常叫我婆婆吴妈妈。婆婆是个见过世面的人，后来她也懒得更正，直接点头称是。为什么饭店人员会有这么直觉的反应呢？婆婆聪明地发现了其中的道理。她说：“如果是祖孙三代旅行，老公又没跟的话，那么在台湾一定是女儿带着妈旅行，绝对不会是媳妇带着婆婆单独旅行。呵呵通常都是媳妇靠着旅行来暂时离开婆婆。婆婆一生劳碌且爱操烦，她很传统，从小没有机会读书。”但是他用一种看着可爱外星人的态度来看待我，对于我提供的旅行也安之若素。如果告诉他要到豪华饭店，他就会打扮的像个贵妇。我觉得他跟我住的那几年，虽然很辛苦的帮我养孩子，但应该是他最开朗的一段时光。其实从我开始领薪水后，我就不间断的精援并鼓励父母旅行，虽然他们两个的乐趣不尽相同。我父亲是英文教师退休，因为语言没有障碍，八十岁前还偏爱一人独行。他六十五岁左右，我曾经送给他一张法国机票，结果他在欧洲混了两个月没有回来，带回来的照片竟然有冰岛。格林兰和俄罗斯的风景照。我母亲比较喜欢跟女性友人与一群亲友参加旅行团，她觉得这样更有安全感。和父母的旅游兴趣实在大不同，因而如果不是定点旅游，我们不大会同行。不然，不管谁主导，一定有人会不高兴。公说公有理，婆说婆有理。到了晚上，就变成了诉苦大会，成了我花钱又找罪受。道不同不相为谋，在旅行中的确是真理。我一点也不是那种只要是出国一定要一家子一起行动的拥护者。旅行的时光非常珍贵，所以旅伴值得慎选。如果不是一个人出行，去哪儿跟？恨谁去都是一种智慧。以下的旅伴通常不会让旅行变成美好回忆：一、聒噪、不讲话很难受的人绝不是好旅伴，尤其是不管到哪里讲的都是原来住的地方的事情的人；二、喜欢讲别人的事的人绝非好旅伴，一路谈论回去必然有口舌是非。三、不要和穿着邋遢者到欧洲，尤其是到巴黎。四、金钱观迥然不同者，切勿一起出游。说实在的，我很怕跟动不动拿起手机要算要算汇率的人出游，他们做任何事都以价钱为前提，会为了讨价还价而耽误了美好时光。五、形式不独立，动不动就。靠你了的人，真的比较适合跟旅行团，别鼓励他一起闯，因为我不是个好导游。六，我很怕陪人逛街，更让我头痛的是，有人连买个小东西都要问问旁人的意见。人到中年，若还不能决定自己要不要买某件衣服，那还有什么事能自己做主？七，非如此不可的完美主义者。一旦行程出错就跳脚的人。八、控制狂，只要他在旁边，连点什么菜都需要经过他的同意。九、紧张大师。十、彻底偏食者，坚持一定得吃中餐，不吃的东西很多很多。这种人绝对影响心情。十一、集体主义者，什么都要团队行动。好旅伴是懂得享受宁静的人。单身了很多年，独自旅行了很多年。近年来的旅行最大的转变是，偶尔会有个小旅伴加入。我喜欢带着孩子出游，每半年我们就进行一次母女旅行。大部分的选择是飞机四个小时以内可以飞到的地方。他八岁暑假，我带他到东欧。他喜欢人，所以我第一次跟着旅行团，幸好有他跟全团的人相处融洽。<笑>当然，有些太太会说：“哎呦，怎么这么瘦啊？妈妈没有给他吃好吃的东西吗？”装作没听见就没事。强迫小孩绝非我的意愿。还有，养小孩又不是在填鸭，胖有什么好？胖基本上才需要担心。其实，这种第一眼就在寻找孩子缺点的大人，在我看来，是自己的人生其实出了很大的问题呀、啊。如果他觉得太累了，我们会选择留在饭店，不跟大家一起活动。晚上，他陪我看世界杯足球赛，在房间里为进球而欢呼。我们既融入团体，又偶尔可以抽离，没有妨碍到众人。就没有什么不可以。在这世界上，我们得选择用一种让自己最舒服的方式旅行。他选择的九岁目的地是威尼斯，他让我想起我很久以前看过的一部纯情电影《情定日落桥》，女主角当时也只有九岁吧。我不清楚他从哪里得知威尼斯的。他也只是耸耸肩，用愉悦的眼神期待着。不过，和我的小情人一起穿梭古老的水巷，看着波光闪烁的古城倒影，一定是一件浪漫的事。因为必须长大，必须离开，所以也使得家有更值得珍惜的意义。希望他必能懂得。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。